0: Кофе из пластиковых стаканчиков и хамство бесплатно. Твой путь, он все равно куда-то тебя приведет. Да уже пусть придет, а? Да даже мне мама звонила, говорила, да брось, ты эту фигню какой-то занимаешься, у тебя mm. нет никакой отдачи и все прочее. Это, кстати, мой тоже авторский взгляд,
1: если вы не совпадаете со мной во мнением, ничего страшного, так бывает.
0: А я как жена декабриста, баскетболиста.
1: <звы> Здравствуй! Меня зовут Дима Пюре, и ты слушаешь мой подкаст «Причиняю добро». Внимание! Мой подкаст по-прежнему предназначен только для слушателей старше 18 лет. По-другому никак. Это закон. Только со значимым взрослым, либо подключайся, когда тебе исполнится 18. Приветствую вас, мой уважаемые слушатели. во втором сезоне подкаста причиняют добро». Напоминаю, что во втором сезоне эпизоды выходят группы по 4, если вы меня потеряли. То есть два эпизода и два эпизода, потом пару недель перерыв. Сегодня эпизод у нас про смену мировоззрения, о ситуациях, когда появилась необходимость... И хорошая возможность сменить мировоззрение. Когда Вселенная, Бог, Вишну, Кришна, как хотите, что-то высшее, в этом вам помогает, и вы используете этот шанс. Возможно, вам нужно принять решение. И в бац, и делаете выбор, и ваша жизнь улучшается. Вот об этом мы и поговорим с моей сегодняшней гостьей Евгенией Глазуновой. Женя. привет. 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 Мы с ней дружим больше 26 лет. Женя в прошлом оставила карьеру в большом баскетболе профессиональном. Попереезжав по разным городам и странам, вышла замуж за профессионального спортсмена-баскетболиста, родила двух детей, попробовала себя в разных бизнесах и основала школу для детей, которые хотят играть в баскетбол, баскетфиль. Но обо всем по порядку. Женя. Для начала блиц-вопросы. Готова? Да, готова. Что для тебя такое дружба или дружеская любовь?
0: Ой, это такое отношение, когда ты проходишь через жизнь с твоими близкими друзьями, и несмотря на какие-то невзгоды, ссоры mm. и так далее, ты все равно остаешься в контакте с этим человеком и не, не имея за спиной да, никаких обид. Спасибо. Как ты относишься к
1: черному юмору? мату и мату в юморе. Ты материшься?
0: Ну могу только по пьяни. Okay. Итак, ну так для меня это не свойственно, но я спокойно к этому отношусь. Когда в компании, да, там может что-то даже у меня прозвучать, но вот для моего мужа это режет ухо. Mm -hmm. Поэтому нет, в этом все в
1: порядке. О чем мы юмору как относишься, когда люди шутят на очень острые социальные темы, и они могут оказаться болючими?
0: Ну, тут сложно принять. Ты запрещаешь себе такое слушать, или людям запрещаешь так шутить? Ну, мне бывает остро откликается, да, особенно если это касается каких-то моих близких, там, да, или человека кого-то обидели, да, ну не просто так, да, конечно во мне это что-то вызывает, поэтому, ну я все-таки отношусь к этому не совсем уже, да, так.
1: Слушай, ну может быть тут ты про оскорбление, наверное, да, когда уже оскорбили тогда да, да. Ну черный юмор, когда знаешь там карикатуры рисуют на
0: Гитлера, например. Uh -huh. на евреев, теперь вот. Путин у нас актуален да -да -да -да, на Западе. Да -да 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 -да. <с> ну, нет, с этой точки зрения мне, конечно, да. Если какие-то политические, то, конечно, это кое-то все равно улыбку вызывает. Uh
1: -huh. Спасибо. Расскажи, э -э были ли у тебя в жизни истории неразделянной любви? Когда ты кручинилась так сердечно. Можно сказать, да, нет. Я знаю, что муж послушает.
0: Да, конечно, были. Были они еще, наверное, знаешь, в юности, в молодости какие-то уже баскетбольные более такие истории о неразделенной любви. Но я считаю себя таким каким-то гадким утенком в то время. Я особо, ну, ну, не нравлюсь этому человеку. Ну, что я должна ему? Зачем я должна навязываться, бегать и так далее. Ну, не мое, это значит. Значит, все лучше впереди. Я понял. Спасибо.
1: Спасибо, Жень, за Блиц. Приходим к основной части. Расскажи, пожалуйста, родилась, пригодилась, как ты себя, вообще, в принципе, позиционируешь, что ты хочешь себе рассказать.
0: Ты уже рассказала обо мне, что я строила профессиональную карьеру в баскетболе, но не все сложилось так, как я хотела бы, а, но я не отчаивалась. Ну да, я на какой-то период забыла про баскетбол женский. Я, mm -hmm. ну вот когда, да, ты, ты ставишь перед собой цели, они не достигаются, да, ну, в силу каких-то моментов. Ты настолько от этого хочешь отстраниться, что mm -hmm. я вообще все эти э, контакты, ну, вот со своими сокомандницами, да, скажем mm -hmm. так, девчонками, вообще настолько все удалила их, и но ну, это даже не год, не два, это, ну, ну лет пять, может, даже mm -hmm. больше. Но баскетбол меня все таки не отпускал, да, у mm -hmm. нас такая судьба была, профессиональная карьера была у меня, профессиональная у мужа, mm -hmm. но два спортсмена. Смена не могут быть в семье, это очень сложно на расстоянии жить, поэтому мне пришлось отказаться да, от этого. Но так случилось, что мы как раз с моим будущим мужем приехали в Екатеринбург, и мы предложили здесь контракт, и, ну, я вот себя уже посмотрела со стороны фаната, да, скажем так, mm -hmm. уже со стороны э, зрителя, э, наблюдала за игрой, за мужским баскетболом, mm -hmm. сильнее к нему прониклась, но спустя года я все таки поняла, да, что баскетбол не отпускает. И так я пришла к тому, что решила открыть детскую школу баскетбола. Ага, погоди, тут я тебя чуть-чуть побольше а -а
1: -а. разспрашиваю. Слушай, как вообще у тебя появилась в детстве идея, это была твоя идея, родителей? Отдать тебя в баскетбол.
0: Да, у меня всю жизнь мама с детства хотела отдать какие-то танцы, спортивные танцы, но у меня душа к этому не лежала. И я даже ну, не представляла себя, uh -huh. да, потому что, мне кажется, я не чувствовала ритм, там, музыки и так далее. И э, однажды на уроке английского у нас, если ты помнишь, класс делили на три группы, uh -huh. и за мной сидела Аня Ритюнская. Uh -huh. И обмолвилась мне, что я стала ходить на баскетбол. Я такая, о, класс, я тоже хочу. Ну, ничего себе.
1: Мы с Женей из одного класса, из одной школы учились в лингвистической гимназии на Уралмаше. Я не знал, что это так. «Ну, тебе папа отдал».
0: Нет, нет, нет. это было мое желание, mm -hmm. да, и все. я стала ходить. Буквально там первая тренировка, да, и они уже уезжали на какие-то соревнования. И у меня прямо, я об этом знала, и у меня была такая надежда, что, ну, может, я себя смогла как-то проявить, чтобы меня взяли уже, да, на какие-то соревнования на первые. Mm -hmm. Но, к сожалению, такого не случилось. Mm -hmm. Но, тем не менее, да, я продолжила тренироваться, и вообще стала моей <смысленно> смыслом да. жизни.
1: В каких командах, городах и странах ты играла?
0: Ну, у меня география не сильно большая, ну, да, но... Себе. я с тобой
1: не соглашусь. Ну, я
0: просто знаю. Ну, смотри, да, я начала свою карьеру на Уралмаше. Позже, ну, уже, наверное, в старших классах нас формировали команду сборной Свердловской области. Я уже с Уралмаша стала ездить на тренировки на Бажова. Там тогда находилась муниципальная школа. детская, Да, детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва. И с девчонками своего возраста мы уже ездили на соревнования, заняли, тогда как-то даже третье место. Ну, я скажу тебе, да, третье место, кажется, что для нас это было тогда вау, но на самом деле, да, потому что сложно было соревноваться с Москвой-Питером, да, конечно, да. Он, Вау. Да. <смех> Но для нас это было, да, круто. Ну и потом, видимо, меня как-то стали замечать. И mm -hmm. э, тогда был женский баскетбольный клуб, он, по-моему, еще назывался Уралмаш у ГМК. И где mm -hmm. формировали вот молодежный проект uh, ГМК Нью-Йорк, куда mm -hmm. я попала. Это были вот уже последние года э, школьные. И нас потихоньку стали привлекать в основной состав. Мы ездили на сборы с э, девчонками из основного состава ГМК. Это мы по традиции ездили каждую осень в в Испанию, на, на Канарские острова, да, раза mm -hmm. два, это было два года подряд. Как-то на предсезонные турниры мы ездили, летали в Америку, mm -hmm. где мы играли со, со студенческими командами американских Страшного. университетов. Да, конечно, страшно. О, еще у меня такая была история.
1: У, тебя, у Жени не супер большой рост. Если вы потом, если, Жень, ты разрешишь оставить ссылку на твой блог, чтобы люди могли конечно. развизуализироваться и посмотреть, как же ты выглядишь. Если вы себе представляете очень высокую девушку 2 на 4 или 2 на 2, то нет, Женя очень миниатюрная э, девушка. И, ну, наверное, в США не все такие баскетболистки, да? Да,
0: да, да. Какой Тимороз? 172. А в среднем там, наверное, у девушек метр девяносто. Ну, да, 90. метр 90 в среднем, наверное, да. Ну, учитывая, что они все физически очень сильно развиты и такие, да-да-да. Ты поехали в США играть со студенческими командами? Да, да, ты спрашивал, не страшно ли было. Страшно было, знаешь, что первоначально, что на тот момент нам еще не было с подружкой, с моей сокомандницей, и 18 лет. И когда мы поехали уже в аэропорт, стоим на паспортном контроле, и нас спрашивают, девочки, а вам сколько лет? Мы такие, 17 да а вы не можете лететь без родителей. Мы так напряглись. И просто казалось, знаешь, в миг все, все твоя американская мечта просто разрушилась. Но тогда работал э, генеральный менеджер в клубе УГМК Антонов. Имени уже, к сожалению, не помню. Он сказал сделать все, чтобы эти две девочки полетели в Америку. Но состав команды основной улетел. Мы остались здесь, в Екатеринбурге. Да, но, да, интельная. нас написали доверенности от обоих родителей. И тогда мы смогли оформить, ну, вот самостоятельный вылет. И мы mm. летели тогда через Франкфурт до Вашингтона. Вашингтона. Ну и с моим как бы таким английским, ну вроде бы как бы я учила, да, его в школе, mm -hmm. <laughs> в гимназии в нашей, но когда ты попадаешь вот в эту среду, mm -hmm. это было немножко... Ломка. Так страшновато, да, 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 да. Но тем не менее, да, вот с такими mm -hmm. приключениями мы улетели в Америку, Ну, mm -hmm. это было, да, это конечно было что-то, с чем-то.
1: Ты, наверное, была как, ну вот, со, с, у тебя была сокоманница, а ты, наверное, как основная такая была, как лидер этой поездки ты была, наверное, она, наверное на, тебя, на тебя больше надеялась.
0: <laughs> ну да, было такое. Mm -hmm. Как ты попала в Европу играть? Смотри, да, когда я закончила школу, у меня была идея улететь учиться а, в Америку, в какой а. поступить в какой-то уни университет. Мы с мамой даже изучали эту а, почву, да, и на эту информацию, но потом мне у ГМК предложили пятилетний контракт с гарантированным поступлением в УПИ. Ну я думаю, ну вообще же, зачем же мне синиться в руках, лучше, да, синиться в руках, чем журабль в небе, что вроде бы все у тебя уже здесь. Поэтому я согласилась, вот пять лет я отыграла за молодежную команду ГМК. И дальше контракт у меня закончился, и у меня был агент. А, mm -hmm. Агент, он мне помогал да, в каких-то решениях, каких-то спортивных, mm -hmm. каких-то бытовых, и предложил мне клуб из Швейцарии. Они меня смотрели по каким-то моим лучшим моментам, хайлайтам, mm -hmm. да, нарезкам, mm -hmm. а, и предложили мне контракт. Я, конечно же, согласилась, но, мне кажется, не раздумывая. Потому что это такой опыт, это, ну просто было бы глупо от этого отказаться. Какой у тебя там номер был? Каком номером ты играла? 21-й. 21-й? Mm -hmm. Че, где-то жила? Где вы жили? Я жила в городе Сиер. Это французская часть, mm -hmm. но уже, вот буквально, следующая станция поезда это уже была немецкая часть mm -hmm. Швейцарии. И, конечно, в этом было очень прикольно, <laughs> что ты буквально едешь одну станцию, mm -hmm. и все, и там уже другой диалект, другая речь, и ты абсолютно
1: ничего не понимаешь. А как ты была с английским там? Ты же не учила французский? Ты учила французский?
0: Ну да, смотри, я приехала, мы разговаривали все в команде на английском, а, но мой английский как бы так еще был не в совершенстве, но за этот год, который я там провела, я ну, настолько его да, уже подтянула, <Hokkaodor> что я даже засыпала и думала на английском. Но помимо того, да, мы с девчонками, там у нас было несколько иностранок. Была девчонка из Венгрии, из Норвегии, э, у -у -у, из Канады. Да, <laughs> из Олеся, Канад... Олеся,
1: привет. Давай ставим здесь какой-нибудь гимн Норвегии.
0: Да, и мы с ними пошли на бесплатные курсы французского. Mm -hmm. Они были там mm -hmm. раз в неделю по воскресеньям, что ли, и мы вот так потихоньку. Mm -hmm. Ну, то есть, да, у меня какой-то был на слуху и французский, я там какие-то обычные там фразы могла понять. Но mm -hmm. он очень красивый, я до сих пор мечтаю его выучить. И знать совершенно... Я знаю только вы, вы куше И все, да.
1: И потом ты как-то оказалась в Саратове.
0: Да, это тоже еще одна глава моей жизни. После окончания того швейцарского сезона, ну, скажем так... Что такое сезон баскетболе? Это сколько? Он длится с августа по май. В августе начинаются сборы, игры начинаются где-то в конце сентября, и вот он примерно да, как учебный год длится. Далее идет перерыв на два месяца летних. А так сложилось, что у нас после Нового года поменяли тренера, и тренера поставили француза. И я не знаю, по каким причинам, но вот он не взлюбил меня. Не знаю, хотя я как бы показывала ну, mm -hmm. ту игру, которую я умею. А он знал там мои сильные какие-то стороны, слабые. Но, тем не менее, так случилось, что мое мнение, mm -hmm. да, он, он меня сделал действительно козлом отпущения. Потому что какие-то игровые ситуации на тренировках даже, меня нет в этой ситуации, он винит меня в этом. И, ну, не хватило мне, наверное, морального духа, потому что mm -hmm. даже я общалась с девочками, у нас тогда как раз девочка из Канады была травмирована, она со стороны это все наблюдала. И я спрашиваю Рона, ну... Ты видишь или нет? Или это что-то я не понимаю? Она говорит, ну да, ты тут вообще ни при чем, что-то он как-то предвзято к тебе относится. Mm -hmm. И как раз у меня день рождения был 30 марта, конец уже вроде бы, да, сезона игрового, ко мне прилетела на день рождения моя мама. Как раз она прилетела буквально там на три дня и хотела попасть на одну из наших игр. И ты представляешь, он в эту игру даже меня не выпустил. Mm -hmm. Насколько мне было обидно. Гандон. Да, да. Даже французская, да, такая... Да, и как-то у меня, конечно, азарт, и уже по подугасло, отлегло, да, я приехала немного с таким каким-то патническим настроением обратно Нешово. вернулась. Но вот этот период, кстати, да, у меня муж, мой будущий, играл в «Динамо», «Москва». А вы уже были знакомы. Мы знакомы, мы уже встречались, уже второй год. Так, погоди, запаркуем историю, да.
1: А когда вы познакомились с Антоном? У меня записан этот вопрос: когда, где, как, в каком городе? Ты да. еще была
0: в УГМК играл? Да, 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 да. Мы играли. Я играла здесь в Екатеринбурге. Антон тоже играл за баскетбольный клуб Урал. Uh -huh. Но мы с ним познакомились, получается, в 2010 году, уже вот конец сезона был баскетбольного. Uh -huh. В каком-то ночном клубе мы познакомились. Ну, там была баскетбольная тусовка. Парни, девчонки, все вместе, ну, вот так приглянулись друг к другу. И все, пошло-поехало. Понятно. И как его жить? Но и как -то раз да, знаю, то есть мы ответ сложно. Сложно, очень сложно. Да, как раз получается, мы с ним просто встречались там полгода где-то, да, весна, лето, а потом разъезжались, я в Швейцарию, он в Москву. А тогда не было, да, особых там соцсетей, кроме как ВКонтакте была, и Skype. И ты понимаешь, эти ежевечерние встречи по скайпу, ну, они настолько вот уже приелись, mm -hmm. что не хватало, да, этих острых ощущений, тактильных, да, да, да. Mm -hmm. Поэтому, делать, да, понимаю. у нас даже тоже с ним назревал конфликт, что мы вроде бы даже с ним уже все там расставались, mm -hmm. а, вот. но я уже потом понимала, что, скорее всего, я уже не захочу дальше играть в баскетбол а, и хочу быть с ним. И я прилетела в Москву, и мы с ним помирились, и mm -hmm. так вот все сложилось. Mm -hmm. <laughs> Возвращаясь, да, в Саратов как мы да, да. оказались. Значит, в Екатеринбурге мы прожили года три, наверное, да. Потом Антону предложили контракт в Саратове. Это клуб уже был в лиге выше, чем Урал. Ну, Но таким вот образом переехали мы в Саратов. Это был тоже, да, такой совместный первый mm -hmm. опыт. Но ты знаешь, так как у меня муж из Самары, у меня уже было представление Что об этих еще, волжских да, да. городках. Что вы еще и в Самаре пожили, да. Да, Расскажи. да, да, да. Поэтому мы каждое лето в Самару приезжали отдыхать к его родителям, да, mm -hmm. в его город. И знаю, <laughs> широту души южной mm -hmm. в Саратове как-то нам было, да, в принципе, несложно адаптироваться. Первый мой визит, я работал в
1: Камаде часто, дам тебе передохнуть.
0: Я в тот период времени, пока строил тоже свою
1: карьеру в большой крупной компании под названием да. теперь я там не работаю могу об этом говорить, путешествовал в командировке, и мое первое впечатление о Сратве было ужасное. Это... Ребят, аэропорт был в центре города. Это, кстати, был его, с одной стороны, бонус, но туда зато прилетали только жопа кукурузники. Да, да, да. Да. Вкусно кормили, ужасно воняло солярой, хамки работающие, вот прям хамки работающие на посадке, на контроле. И первый раз я туда ездил, мы, с... мы готовили открытие первого магазина, и ты меня... Мы увидели буквально пару минут в аэропорту, ты ко мне приехала, да, чтобы да, хотя да, просто обняться. И там, чтобы увидеться, там есть такая кофе из пластиковых стаканчиков и хамство бесплатно. Вот все на постояли. Потом, еще раз, я прилетал: это мы только выбирали персонал. Потом, может, я-то прилетал, мы уже готовили открытие. Я был у тебя в гостях в доме. Сейчас скажу бренд, они нам не платили это не реклама. Виллероин, Бош, центр давал у тебя. А потом, как-то, тоже уже находясь в командировке, на другом городе, в Самаре. Ты привезла меня на второе свидание. Я приехал к тебе в гости. Если вы слушатели не, не знаете еще, то с моим мужем я познакомился. Это был похмельный секс одноразовый. Планировался. Так. А, Затянулся. Да, мы ходили в ЛГБТТК плюс заведение с коллегами потусоваться. Но это было между рабочими днями. Простите, все коллеги, кто слушает. Mm -hmm. Я знаю, что нам было сам тяжело, но мы выстояли. В общем, мне было такое похмелье на следующий день, хотя я еще вел, мир это мероприятие. Но у меня был обеденный перерыв, такой достаточно большой, два с полчаса, по-моему. Мне захотелось секса. А этот чувак, когда я тогда к тебе приезжал, несколько раз постоянно мне в Хорнете в Гриндере писал. А, это, кстати, тоже соцсети, которые мне не платили, нам не платили, это не реклама. А мальчик, который писал тогда... Мальчик Женя в желтых брючках, в желтом шарфике, в желтой шапочке пишет с причастными оборотами, с запятыми большими текстами и отправляет одинаковые фотографии. Он всегда отправлялся в блок, нахрен. Думаю, ну Интересно. меня жизнь уже сталкивалась с такими задротами, душнилами. Я не, меня не впечатляло в общем ни разу. Потом, уже, когда вот я открыл в центре Самары этот опять пишет этот мальчик, думаю, да, да уже пусть придет, а. Он пришел, был так себе. Ну, потому что все как-то было без слов и очень быстро. Ну, наверное, тоже
0: был да.
1: Очень вряд ли когда-то это повторится. Я остался на выходные у тебя в гостях, у вас в гостях. Лежал на диване. Думаю, ну, секс-то хочется. А чё, ну, этого уже знаю. И он позвал к в гости. Думаю, ну, уже хотя бы не маничело. Пойдет. Пойдет, <смех> ты меня отвезла туда, к какому-то дому. Мы с тобой договорились, что через 5 минут, если я не выхожу, не пишу тебе да, смс да, то все да, нормально, да, ты да. уезжаешь. Ну, в общем, но ну, с тех пор у нас связалась очень романтическая сильная связь с моим мужем. Дальше было в будущем тогда мужем. Дальше получилось очень здорово. Ты пожила в Самаре, в Екатеринбурге. Когда твоя карьера баскетбола закончилась? Расскажи, какие бизнесы ты открывала и закрывала. И почему?
0: Да, их на самом деле немного, они совпали с двумя декретами. Ну, я скажу, да, что после баскетбола я пошла работать, да, потому что я не могу сидеть без дела, пошла и работала и в офисе, и проводили мы там бизнес-мероприятие в Дивсе. Тоже тогда с подругой вместе она мне помогла устроиться на мою первую работу, да, такую серьезную, скажем так, да, после баскетбола. Первый мой декрет совпал, у не получилось уйти в декрет по работе, я уволилась, это было... Саратове как раз таки. Я уволилась э, с мебельной фабрики, в пиар-отдел. И мы вернулись в Самару ну, буквально на два месяца. Антон там доигрывал сезон. А после этого возвращаюсь домой и узнаю, что я беременна. А уже устраиваться на работу куда? Ну, лето. Я уже решила себя буду жалеть, такой, думаю, отдыхать. Мне же надо uh -huh. беречь себя. Ну и меня вот что-то стукнуло. Я решила увлечься цветами. То есть uh -huh. я прошла курсы флористики. И вот до момента рождения я так собирала букеты в подарок, друзьям друзей, какие-то вот, да, такие небольшие заказы принимала, но мне это безумно нравилось. Позже, когда я уже родила э, своего сына Даню... Даже, по-моему, какое-то место у тебя было, маленькая локация где-то, где да, ты да? Детстве, да. да? Но, но, знаешь, это было только уже спустя почти год. Я вернулась mm -hmm. уже, ну, как бы так, более-менее полноценно, потому что все равно руки-ноги руки связаны. Да, я поняла, что я хочу этим дальше заниматься. Я сняла небольшую студию с высокими потолками на Хохряково, это вот где раньше был четвертый канал и у меня такая задумка была, помимо цветочной какой-то мастерской, э, делать мини-фотозоны, прям какой-то декорации, да, какие-то вот эти mm -hmm. интересные штуки мне тоже привлекли внимание. И я решила, в общем, меняла сезонные декорации э, и занималась цветами совместно с этим. Mm -hmm. А вот как раз потом-то настал период, нам надо было уезжать в Самару. Переехали, я решила это все закрыть. но потому что у каждого флориста есть свой вкус, свое mm -hmm. сочетание цветов и так далее, я не смогла найти человека, кому я могу это передать. Дать. Мне, конечно, было от этого очень плохо и жалко все это закрывать. Думаешь, сколько сил ты в это вложила. Но, тем не менее, да, вот так случилось. Но... Опыт. Получила опыт? Получила опыт, опыт да, как да. да. маленький бизнес. Да, Я да. Думаю, без этих маленьких mm. бизнесов, наверное, не получилось да, бы такое. Конечно, сейчас. да.
1: А дальше... А еще да. у вас была сульфа соль с моим мужем, помнишь? Да. Это было вот как... И нет, 7 кренделей это называлось. Да, 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 да. 7 кренделей. Да, да, да. О,
0: это вообще было смешно. Да, это вот, кстати, был период до... Это в промежутке было между моими цветочными увлечениями. Мы с Женей задумали такой проект. Назвали его «Семь кренделей». Но задумка была, да, что мы готовим какие-то блюда, да, уже вот готовые, когда ты можешь там приехать, да, что-то там... Что-то разогреть, доготовить чуть-чуть. Да, да, да. Но потом мы с ним решили совместить мои цветочные фантазии с такие свитбоксы мы готовили там на какие-то праздники, там, 14 февраля или еще что-то. То есть Женька пек у меня дома кексы такие, и mm -hmm. да, с посыпками сердечками и так далее. А я делала эти мини композиции mm -hmm. из цветов, и это все так красиво подавалось. И у нас, mm -hmm. конечно, первые клиенты были это ребята из команды Антона, которых с жен поздравляли на такие праздники. Но особенно, конечно, у Женьки были классные паштеты. Да, кстати, Если
1: вы не знаете, да, у моего мужа есть несколько коронных блед. Это паштет. Звучит как, ну, типа паштет. Что такое? Но ну, те, кто пробовали, Женя делает паштеты, он их там как-то фломбирует в огне, что-то там у него да, и грибы, и в этот паштет идет еще что-то, еще что-то. Киш-лососем, муж делает у меня божественно. Салат пенсанел или пансанелла из пяти видов помидор mm -hmm. э, и с сухариками. Салат из свежего краба. И стей курицы маринованный в кефире с чесноком. Mm -hmm. Это можно тесть ум. Да, да но паштет это супер коронная, да, да, я, да, я да, не да знаю, да. у него какой-то
0: паштетный бог. Mm -hmm. Да, да, да. Но ну, паштеты-то прямо это было, да. отвесть. Да. Ну, в общем, суть была того, что Женька приезжал ко мне на квартиру. У нас была кухня ужасная, у тебя хорошая кухня, конечно. Да. То есть я ему пыталась, Жень, ну давай, но мне так неудобно. Ты тут стоишь, что-то все делаешь, я как бы не при делах тут, знаешь, как бы тебе просто место предоставляю. Он такой: Да не, не, все нормально, ты не переживай. Я тут все сам. Ну я-то понимаю, что да, этот повар должен быть на кухне один, потому что ну что получится, да, там, если один столь, да, да, да. Да, поэтому у нас Женька вот такое. Но, конечно, говорить о какой-то финансовой составляющей тут сложно. <свят> это было просто чем-то себя занять, mm -hmm. чем-то голову забить. Поэтому тут, конечно, мы mm -hmm. даже, я не знаю, заработали ли мы что-то. <свят> <свят> ну, не, ну вы отбивались, уже было но, хорошо, да, да, вы отбивались. Да, ну, да. мне кажется, но это было так идейно. Mm
1: -hmm. Я за такие штуки. Это дух предпринимателей есть в тебе и в моем муже, точно.
0: Так, уехала в Самару. что там, работала? Нет, два года я искала себя, ну короче бездельничала, потом я уже поняла все, и мне кажется, я уже настолько отупела, и у меня какое-то было лето переломное было это вот девятнадцатый год лето, и мне щелкнуло, я пошла разом, пошла на курсы красноречия в школу Ксении Телешовой. да, кстати, я хотел сделать
1: тебе комплименты, очень здорово говоришь, я тебя слышу в наушниках, и я думаю, что многие тебя тоже слышат в наушниках, ты очень грамотная, чистая, открытая
0: Спасибо. Речь. Русская. Да, прошла я эти курсы. Я узнала, что у нас есть центры поддержки малого предпринимательства, фонды. И они устраивают бесплатное обучение для будущих предпринимателей. Я записалась, был тогда пилотный проект. Начни свое дело как-то как так начинает, называлось. И вот нас записали, человек 30-40 нас было, у нас была неделя интенсива, но это было вот прям с утра до вечера, но это, честно сказать, было галопом по Европам, что, да, ну ты буквально за неделю ты должен пройти и uh -huh. финансы, и маркетинг, и бухгалтерию, и, и все-все-все. Но действительно, мы по окончании этого обучения, и, во-первых, из с ребятами, у, у всех были крутые а, бизнес-идеи, а, но не знаю, насколько там кто смог дальше, да, как-то uh -huh. реализовать, но я конкретно шла с целью. Я не знаю, вот мне тогда стукнуло, потому что, ну, видимо, моему сыну тогда было два с половиной года, и мы его стали отдавать на футбол. И я думаю, ну да, классно, там вроде все, там он бегает, играет, там mm -hmm. удовольствие получает. Но в какой-то момент он отказался ходить, вроде бы, хотя у него были какие mm -hmm. да, успехи. И я думаю, хочу отдать его на баскетбол. Давай искать, а нет такого. Потому mm -hmm. что я знаю, да, насколько эта игра вообще лучше всех остальных. Вообще баскетболисты, все утверждают, что баскетбол это лучшая игра с мячом. Именно вот это меня исполняет подвиг. Тригло, ага. да. Но я посмотрела, да, что методика несложная, что тем более для детей вот, дошкольного возраста для них главное развитие, там, ловкости, координации, да, таких-то общих физической подготовки, оно ну, с элементами баскетбола. И конкретно я уже стала писать бизнес-план про свой баскетболь. Вот, до
1: бизнес-плана. Вот именно здесь у тебя случилась смена мировоззрения. Ты так удачно. Вселенная, ты, ты два года искал, это мой авторский взгляд, как я думаю, ну, ты давай, два года да. искала говорила, вдумала, медитировала, назову это, туда, в, в, во что-то большое, что же вот, ну вот, как же мне вот, не могу, не могу себя найти. И тут твой сын, который отказался ходить на футбол, футбол и те события, когда ты училась, да, малому предпринимательству, это так сложилось, и вот это вот точка пересечения, что так вот же, я хочу отдать сына, а игра лучше в баскетбол, я это точно знаю, сама не играю, муж теперь только играет. И вот тут родилось вот это,
0: да, Что действительно, такое, да? да. Но нам все теперь говорят: вот когда я открыла, да, там свою школу, и мне многие друзья говорят: ну так вы, это же ваше, это же просто насуждено ну, да, да, да. было. Мажь, у вас похож, там баскетбольная да. семья, вы там такие, там, муж до сих пор играет, ты там раньше играла, вы же все это все знаете, у вас там сын растет, он у вас там тоже успехи у него там в баскетболе. Это же настолько было логично открыть свою школу. Ну, действительно, да, это вот как-то пазл сошелся, как говорится. Было
1: удачное время, и Бог Вселенная да, или... но знаешь, скажи, что такое баскетвиль школа? Что это проект? Школа баскетвиль.
0: Да, это проект. Наша основная задача — это привить любовь к спорту у детей, но в, цел в целом, да, а в частности к баскетболу. То есть мы хотим их приобщить э, к этой культуре, потому что, ну, это действительно баскетбол, вот я себя вспоминаю. Я была подростком, но это для нас было припровождения. Мы приходили на Уралмаш, на стадион, где были баскетбольные площадки, мы слушали музыку какой-то рэп, играли в баскетбол с парнями. Ну, то есть это вот, это твоя свобода, да, угу. твое, свобода выражения. Тебе плохо, ты пришел по пошел побросать мяч в кольцо, да, ты там нашел каких-то ребят, познакомился, вы там начали играть, и вот пошло, и дружба и так uh -huh. далее. То есть чтобы э, отбить какую-то стезю, попасть на в плохую, да, какую-то компанию, потому uh -huh. что, ну вот здесь все, здесь и ты найдешь и друзей, и каких-то успехов можешь достичь, и спорт вообще в целом помогает тебе в жизни, потому что, ну не секрет, да, и в институтах они борются за спортсменов, чтобы там и за факультеты играли uh -huh. и так далее, да, какие-то поблажки в учебе ты можешь в этом плане получить сколько у есть возможности уехать куда-то играть, да, вот ты меня спрашивал где я играла, в каких странах, я тебе скажу да, не ответила я на твой вопрос, я попадала в состав команды молодежной юниорской сборной России, мы очень много где ездили играть, и ну вот была бы я, вот, ну обычным человеком, я бы никогда не побывала в этих странах сама ну возможно, да, мы угу. ездили и в Китай и на Тайвань, и в Америку, там пол Европы, я уже не буду, да, об этом говорить, угу. но это действительно, это такой угу. опыт и когда у тебя друзей... зрения, это же такой широкий кругозор. Да, да да, когда у тебя друзья и там, и там, и друзья, и сейчас и в женской НБА, да, играют там, и тренер, и так далее. Это настолько неуписуемо, да, это такой опыт, поэтому наша задача, да, ребятам дать эту возможность а, как-то реализоваться, и именно вот к баскетболу хотим их да. привлечь. А где вы, э, территориально
1: у вас два города, да, насколько
0: я да, понимаю? Да, я начинала тогда в Самаре. Mm -hmm. Это совпало, конечно, у меня время декрета. Второго. Э, с, да, второго. Mm -hmm. Открытие школы у меня совпало с токсикозом. Антона не было, он где-то был на сборах. И, конечно, это давалось мне тяжело. Я и жалела себя, и самочувствие было не очень. И мы начали буквально там с одного филиала, который работал только по воскресеньям. Но было тяжело, да. Вроде бы как бы и я не знала, на самом деле, какие рекламные возможности в Самаре работают. Мне казалось, что ну городок такой небольшой, что у них там больше сарафан работает, какие-то листовки, вывески там на подъездах. Я ходила, развешивала их сама, раздавала там эти листовки где-то там mm -hmm. в, в жилых кварталах, где мы открывали филиалы. Но как-то отдачи никакой не было, было тяжело. Казалось, что наверное, это не то. Mm -hmm. Не туда я пошла. И был какой-то переломный момент, наверное, в феврале, когда даже мне мама звонила говорила, да брось ты эту фигню какой то занимаешься, у тебя mm -hmm. нет никакой отдачи и все прочее. А я тогда читала книгу, Ой, забыла, как она называется, но как раз вот про такие сложные моменты, mm -hmm. когда, да, ты там идешь идешь вроде бы где-то шагаешь на месте или даже идешь назад но вот твой путь он все равно куда-то тебя приведет
1: я тебя знаешь как поддержу не не знаю какая книга ты читала но ты делала просто я не, не совсем верю в удачу я верю про системный труд когда ты делаешь систематически из раза в раз какие-то действия и делаешь выводы допустим если кардинальные действия не работают продолжаешь его делать ну чуть-чуть его хотя бы корректируешь или пробуешь разные гипотезы и если это систематически это точно приведет к результату это просто, ну, закон вселенной, я не знаю. Это, кстати, мой тоже авторский взгляд. Если вы не совпадаете со мной во мнением, ничего страшного, так бывает. Да. Ты делала mm -hmm. систематический труд, пробовала гипотезы, и что-то сработало.
0: Да, да, сработала тогда. Я запустила Яндекс рекламу на наш сайт. И вот это выстрелило. Как раз у нас был запуск второго филиала. И у меня просто в феврале ну, было столько заявок, что я полноценно набрала группы. То есть у меня сработало два филиала. Но это было недолго. Буквально месяц. И, конечно же, что случилось? Всемирная пандемия. Но ничего. Как бы был перерыв. Понятное дело, да. Никто не работал. Тем более детские секции все были на карантине. Ну, с мы вернулись потихоньку, помаленьку, но mm. это был сложный период, потому что многие боялись, не водили детей. А, наверное, да, первые месяцы мы работали в минус, потому что ну и так приходили дети, потом могли пропасть на месяц, на полтора, ну, потому что либо они болели, либо mm. родители болели. Ну, в общем, сложный Наша тоже была, был период. Было. Да, я думаю, что это многих коснулось, и не только там касаемо спортивных секций, но как-то год мы просуществовали, проработали, более-менее все сложилось, и получилось так, что летом Антон подписывает контракт в Екатеринбург, в наш любимый город, откуда, mm -hmm. да, но ну, я не родом отсюда, да, но mm -hmm. прожила все это время. Откуда ты родом?
1: Я подождите, расскажу. Знаешь, ты с ты скажи. Я... Можно я скажу, как я тебя назвал так. в школе?
0: Да. Я назвал Женю Дрездоновной. Почему? Потому что я родилась в Германии, в городе Дрездон. Да.
1: Это в топ-шутка.
0: Да, да. Вы возвращаетесь в Екатеринбург. Да. Женя кочевник. Да, я как жена декабриста-баскетболиста. Ну и у меня была уже давно мечта открыть... Ну я тебе вернусь, да, к Самаре. Очень сложно было открывать что-то не в своем городе, потому что друзей у меня, знакомых там было, ну просто вот на одной руке можно было посчитать. То есть круг вот именно сарафанного радио был очень маленький, поэтому из этого были сложности именно вот в открытии, потому что о тебя никто не знает, кто ты, что ты там. Ну, конечно, вот это такое вот, отступление немножко. Мы вернулись к Екатерин у меня была мечта. Я хочу открыть школу в своем городе. Я много ну, знаю, да, то есть, ну, баскетбольный мир, он, на самом деле, очень тесен, и он очень, mm -hmm. очень большой. В Екатеринбурге у меня очень много, много осталось друзей, которые связаны, да, с баскетболом, мы mm -hmm. вместе были связаны. А, и вот, собственно, моя мечта сбылась. Mm -hmm. Но вот август прошлый был очень напряженный для меня. Мне было mm -hmm. настолько тяжело одной все это делать, потому что, ну, действительно, поиском залов, тренеров, всего-всего занималась я одна. Потому что, ну, Антона есть своя работа, это, да, это вот мое такое хобби, которое сейчас, да, перерастает в, во что-то, да, более крупное. Mm -hmm. а, мне было очень тяжело, да, учитывая, что у меня двое детей, там, ладно, один в садик ходит, но вторая все равно еще маленькая, там, годик mm -hmm. с небольшим ей было, все равно она как бы со мной там везде, я ездила и с тренерами общалась mm -hmm. вместе с коляской, за аренду там зала договаривалась вместе с ней там мышкой на машине, думаю, да поспит, не поспит, ай, ладно, но мне надо, мне надо туда, мне не с кем ее было оставить. Здесь у меня мама, да, но она работает, она могла помочь нам только по вечерам. Было тяжело, да. Был страх, что я не наберу детей. Mm -hmm. Я не оправдаю надежды тренеров, которым я обещаю вроде бы, да, там Вопрос работу тебе. А что ты
1: не наняла? Ну, вот теперь, может, уже наняла тебе управляющего кого-нибудь, помощника, кто тебе будет делать? Тоже какую-нибудь вторую маму из декрета, которая тебе будет помогать это делать, пока, ну не партнера, условно там на должность
0: просто. Ну там, да, да. Но это, два, знаешь, это вот назад, э, везде тысяч, руки, э, руководитель, да, многорукий, который, ну вот я пока, ну моя задача на это лето научиться делегировать. Да, это тоже сложно. Такое, да, да, потому что я уже, да, я до сих пор отвечаю на все звонки, заявки, ну, то есть все, все, все. все. Где-то я введу тренировки, ну то есть mm -hmm. вот это действительно, это вот у меня третий ребенок, которому я отдаю все остальное время, кроме семьи, да. Mm -hmm. Но это да. тяжело, да, но тебе нужен управляющий. Должен, девушка, да, да, я девушка, надеюсь, что вместе с тобой будет там расти Тысяча двадцать,
1: найди там mm -hmm. ресурс, оклад а и вместе, которая будет во всем разбираться, не надо там я бы так сделал, не хватало бы там каких-то там звезд, какую-то очень трудоспособную, желающую тоже посвятить этому энное mm -hmm. количество mm -hmm. времени, и вы вдвоем вам будет полегче в этом отношении. Да, mm да. -hmm. Вот моя
0: задача на это лето да, — разобраться своими mm -hmm. цифрами, посмотреть, что у меня было в yeah. этом сезоне. Mm -hmm. Но, знаешь, я получаю такое удовольствие. Мне очень приятно, что на, несмотря на то, сколько футбольных школ есть в городе, mm -hmm многие выбирают именно баскетбол. Mm -hmm. И в Екатеринбурге есть три баскетбольных школы, но такие частные, да, мы не берем муниципальные школы, где там mm -hmm. ребята занимаются уже профессионально, да, там по четыре, по пять тренировок в неделю, а у нас такой более, конечно, лайтовый вариант — это для удовольствия, mm -hmm. потому что все мы знаем, да, профессиональный спорт — это через зоры, через крики, через «не хочу, не могу». У нас вот, то есть у нас ребята кайфовать, кайфовать да, приходят, получать удовольствие да, от забитых мечей да, и так далее. Я видел несколько
1: раз в Инстаграме, как вы вручаете им дипломы, когда они там что-то а, заканчивают, да, да, они да, там да.
0: кто они такие милые. И, а да. вы берете парней и девочек, да? да? Да, да, у нас смешанные группы, девчонки и ребята у нас mm -hmm. вместе занимаются, но у нас возраст с 3 до 15 лет, то есть ребята, конечно, занимаются в своих возрастных группах, mm -hmm. но в таком вот формате тренировки. Да, и у нас было в конце мая было закрытие сезона основного тренировочного, мы его провели в парке имени Павлика Морозова, там есть mm -hmm. отличная баскетбольная площадка, и устроили вот такой большой праздник с ведущим с музыкой, с розыгрышем лотереей мы разыгрывали угу. а, баскетбольную форму, там еще какую-то атрибутику, ну то есть вот угу. а, потому что, да, такое событие было и наша задача была именно, чтобы родители посмотрели угу. на эмоции детей, потому что до сих пор а, в какие-то залы не пускают родителей на тренировки, то есть они приводят, в коле ребята переодеваются и проходят уже с тренерами в спортзал, и, конечно, они ну хотят посмотреть, да, угу. как же ребята их тренируются, как у них нам получается, и это вот такое, скажем, для нас было показательно мероприятие, чтобы родители посмотрели, что ребята достигли за этот год.
1: Я обязательно оставлю в описании эпизода информацию об этой школе Баскетвиль. Спасибо, да, а, если, если хотите, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь. Когда, знаешь, я кайфанул о том, что ты чего-то вот, вот в этом конкретно достигла. Мы недавно с тобой ходили на концерт группы «Руки вверх» да, на стадионный да, тур, это да, было здорово, да. мы с тобой ходили в фан-зону, спасибо тебе, кстати, за это, мы скакали, Сем, да, орали. Муж мой подрел на билеты, даже тебе тоже спасибо. Спасибо, а, дожек, да. мы потом пошли в бар, и там увидели нашу знакомую Людмилу, Люсю. Да. Иосиф, привет, если ты слушаешь этот подкаст. И она искренне довольна и благодарила тебя за результаты. Я так понимаю, у нее ходит ребенок
0: к вам, да? Нет. И не знакомый не откуда-то. Я не, не знаю, реально. в общем,
1: откуда он это знает, но она делится яркими впечатлениями о том, как, какая у вас там школа
0: Да, создана. То есть, она тоже такая, к спорту имеет отношение. У нее муж, он хоккейный судья. И, ну вот знаешь, все равно, когда ты в одном спорте, ты более-менее следишь за другим, а -а -а. тем более ну за теми командами, которые в твоем городе находятся, да. Поэтому вот он выступал за баскетбольный клуб Уралмаш, а -а -а. она его видимо визуально знает а -а -а. И она дело, к нему да? подошла, да, сказала, классно, молодцы, там, выиграли этот сезон. А, ну да, и она следит, видимо, за нашей школой. И мне было, вот. конечно, очень приятно, что вот, она... Вот, дай,
1: дай, скажу, да, я этот комплимент тебе скажу. Когда раньше какими-то проектами тебе делаешь комплимент, ты, ну, стесняешься, не присваивала. Ты долго не присваиваешь себе какие-то заслуги или комплимент. А тут ты с удовольствием этот комплимент, этот там спич, который толкнула Люда, ты присвоила. И мне было от этого очень да. приятно. Вот для меня это вот как раз такой вот шифт сознания, которое у тебя, что это твое, и ты с радостью, удовольствием принимаешь
0: ну, вот, этот комплимент для себя. Да, да, да. Ну, потому что ты видишь, да, результаты, ты видишь плоды своей работы, это очень, конечно, приятно и лестно, что это отзывается да, у других людей.
1: У данного эпизода есть рекламный продукт. Через свой подкаст я продаю продукт. В этой группе эпизодов это тоже будет продукт кинотерапия. Антистресс. Сейчас стресс. Мы не будем голый песок от этого прятать. Мы не отошли еще от пандемии. Потом случились другие политические реалии. Чего-то говорят, что 2025-го легче не станет. Станет 2025 -м. Ну, кто-то вот эти вот говорят. Mm. Ну, так вот. А я через свой подкаст продаю продукт «Кинотерапия антистресс» от Международной консалтинговой корпорации. Что это такое? Я люблю смотреть кино. Ты любишь смотреть киневотограф? Да, да, люблю. Еще я люблю смотреть необычный кинематограф. Я часто спрашиваю, когда мы сидим в тусовке друзей, фильм, который ты мне порекомендуешь, или там, который тебя впечатлил за этот год, и записываю, потом смотрю. Но так было часто, что мне говорят какие-то супер попсовые фильмы, которые мне не нравятся. У меня вот есть два человека критерия, Когда вот я что-то такое запишу, и человек рассказывает, почему ему это понравилось, но мы же такие все сами разные. Я спрашиваю либо у Манисы, моей подруги, либо у Жени. Я говорю, мне такое стоит смотреть, потому что у меня есть там категория, там, кешки блевота, когда пока mm -hmm. что-то такое я не могу, и манист мне сначала говорит, да, это хорошо, потом такая, Дима, я подумала, нет, тебе, тебе не надо. Идет, да? Я, не я мне просто реально не получу от этого удовольствия. Мне не понравится. Ну, как бы, зачем? Да? Ну, Или да, там, если тратить. там Женя мне скажет, Дима, это детектив, ты такой не любишь? Не стоит я вот такое очень ценю. Вот, международная консалтинговая корпорация, специалисты оттуда создают фильмы. Я 11 лет на этой кинотерапии, 11 лет из месяца в месяц я смотрю кинотерапию. Почему это терапия? Потому что это дисциплинная такая штука, от слова «дисциплина». Ты каждый день делаешь что-то, очень маленькая, но для себя. Это вот ревностное мое. Либо фильм смотрю какой-то, на следующий день я делаю какую практику, либо телесную, либо медитацию, либо какую-то необычную, прикольное, что я бы сам не, не для себя бы не стал делать. Ну, потому что я выберу там диванчик приезжать, что-нибудь поделать. Mm -hmm. Не всегда хожу в спортзал. Вообще мой спорт — это ходить пешком, бабушкинским шагом. Я вот, например, в Екатеринбурге хожу от метро-площады 1905 года, там есть у меня кальянная комната, которую я очень люблю и курю там. Хожу пешком до метро-поспехосмонавтов. Это Примерно 9 километров, о, я уже пешком. О. Для меня это мой спорт. Да, Но он не регулярный. Он там три раза в неделю, 4 раз в неделю. Слушаю подкасты, красава, дел книги. И мне нужно что-то еще в моей жизни, потому что дисциплина мне нужна. и не самый дисциплина Она мне нужна. И вот благодаря этому проекту я смог ее себе в том числе привить. Значит, это программа 6 фильмов, составленные специалистами специально. И 24 практики. То есть, ты смотришь либо фильм, либо делаешь какую-то практику, чтобы усвоить этот фильм. А в Прикольно. программе «Антистресс» это очень добрые фильмы. Но такие, причем часть из них мультипликационные. Нежно люблю эту программу. А на день я делаю какую-нибудь практику. Или, например, для остановки внутреннего диалога. А Эта практика она называется Трата. Она дает мне каждой практике. Программу можно купить у меня. Я через себя я это отправляю. Есть несколько вариантов этой программы есть для русскоязычного населения. Те, кто... Могут воспринимать фильмы только на русском. И mm -hmm. Есть более бомбическая, но на английском. Она, конечно, сложна. да, вот тот навык, когда ты можешь воспринимать фильмы на английском, без субтитров. Ты можешь так?
0: Ну, уже сложновато сейчас. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, навык нарабатывается, но ну, да, все-таки да, хорошая да, да, да.
1: была база. школы и у тебя опыт еще общения на, на профессиональный язык. Mm -hmm. Ты тут себя немножко подписчилась. Не, не присвоила. Надо, вроде бы. Не присвоила. Ну ладно. В общем, вторая на английском языке фильмы на английском просто, без субтитров это важно. Там еще новые нейронные связи в голове. Так вот, тратика. Меня очень быстро бегут мысли, и она не одна. В доли секунды у меня проносится вихрь мыслительного процесса в моей голове. Было бы здорово научиться замедлять. Я это делаю медитациями. И это вот, например, такая медитация. Я специальным образом смотрю на свечку. А как известно, можно смотреть бесконечно, как дают зарплату, как течет вода. И как капают ваши комментарии донаты за мой подкаст, либо смотреть на огонь. Вот практика помогает остановке внутреннего диалога. Что еще помогает? Там есть практика трясцы, которую специальным образом трясешься короткое время Давай. и из организма выходит вот этот кортизол, mm -hmm. который у нас возможно накопился невозможно скорее всего либо э, не так гормональный фон как было бы хорошо бы э, протекал mm -hmm. вот. и можно пойти потанцевать ну вот, потанцевать вот куда бы я пошел ну вот руки вверх я сходил от души потанцевал даже в клубах которые сейчас есть мне не все нравится и не под все там буду трястись Дома мне не всегда ну, не есть возможность да, да, потрястись. Только с <связь> друзьями. Вот мы отмечали вашу годовщину, вашу свадьбу, вам было 10. Там я тоже от души чуть потрясся. <связь> <связь> вот. А тут под ту специальную музыку, специальная есть, э, механика, трясешься, и тело чувствует себя хорошо. Так вот, Что программа да. кинотерапия антистресс, пожалуйста, пишите мне. Либо в WhatsApp, ссылка в описании к эпизоду будет, либо в Telegram ссылка тоже есть. Программа стоит 5000 рублей, если это русскоязычная, и 10 тысяч рублей, если это фильмы англоговорящие. Вы получаете список фильмов, список практик и видеоинструкции, как их выполнять. Я приведу свой сейчас пример, когда частично, я о нем уже рассказывал, как у меня произошла смена мировоззрения. Я тебя тут брал интервью и подталкиваю, потому что, на мой взгляд, у тебя реально такой пример, когда удачно мировоззрение, произошел такой шифт сознания, и ты вот четко вписалась ну, нам, ты вот так органично что смотришься в этом во всем. Да, спасибо. Мне очень приятно за этим наблюдать. Я о нем уже рассказывал в одном эпизоде. Это моя смена мировоззрения для, или зачем мне такая открытость как ЛГБТК ⁇ плюс» персоне. Я рассказывал в одном из эпизодов в предыдущем подкасте, мы это была Женя Скакун, мы об этом говорили, я там рассказывал о том, что я участвовал в компании Beyond the Rainbow, я работал в компании H&M, и из года в год они делают коллекцию, посвященную месяцу июня, сейчас месяц открытости К плюс квирперсон, и из года в год многие компании эксплуатирует э, вот этот логотип этой «Радуги». Ничего не имея с душой. И пропал вот это понимание, а почему же это так важно, что во многих странах до сих пор уголовное наказание. Mm -hmm. И у нас вот э, и различные тоже законопроекты сейчас тоже вводятся. Мой опыт, на самом деле, быть открытым, для меня это жизненно важно, быть открытым с раннего детства. Это ты, ты, как никто, знаешь. Я в школе был достаточно открытым парнем. За это я выхватывал огромное количество буллинга. И это была одна из тех, кто помогал мне отбиваться а тут, кстати, отбиваться, если вы думаете, что я шучу, нет. После школы, после уроков, это был каждый божий день. Практически всегда ты выходишь, и нужно отстоять свое право выйти из этого ёбаного двора школьного. Да, 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 и Женя вставала на мою защиту девчонка. Была еще одна девчонка она есть Саша. Вот ее. Yeah, это те двое, кто мне помогали меня отбивать. Отбивал я что? А свою открытость я отбивал. Так вот, получив возможность, вот такую желаемую мною возможность жить и чувствовать себя максимально безопасно в другой стране и работать. Я, оказавшись там, почувствовав себя в я понял, что мне больше не нужно это отстаивать. Я там был, это, наверное, был пик моей открытости, вот он случился за последние два года, когда я такой, какой я есть, и мне больше не надо ничего прятать и скрывать, э э скрывать да. Mm. Благодаря этому так вышло, почувствовав себя максимально безопасно, я получил возможность уйти на полтора года в личную интенсивную терапию, и я осознал, что находясь там, вот вроде бы в таком желанном, дальнем, мистически волшебном скандинавском обществе, в котором нет никакой стигмы, нет никаких проблем, я обнаружил да, очень две такие контроверсивные, очень две такие противоречивые штуки, которые хочу рассказать. Первое Грустно, что проблемы стигматизации труднодиагностируемых заболеваний, такие как ВИЧ, онкология, ментальные расстройства, любые виды зависимого поведения, существуют во всех культурах, во многих культурах. Лишь та разница, степень интенсивности э, вот этой остроты, этой стигмы и возможности, которые предоставляет государство для решения этого. Когда я там пожил, сейчас там живу, я почувствовал себя настолько безопасно. Я получил поддержку государства. Я был на больничном полтора года. С короткими э, ремиссиями, когда я выходил на работу по чуть-чуть. Полтора года новая страна давала мне полный оклад. Но я столкнулся... <свят> обратно стартная медаль. уже так здорово, сказочно, радужно. Я столкнулся с большим сопротивлением и стигматизацией. Но чуть лучше скрытой, на мой взгляд, в том обществе тоже. Так как люди, на самом-то деле, люди одинаковые везде. Они везде люди. Они стигматизируют или шеймят, или булят. На самом деле, то, что есть у них внутри себя, и они не знают, что делать с неуютностью. Когда на работе я очень открыто рассказал обо всех, ну да, это было прометчиво, но я же парень в банк всегда иду, mm -hmm. я рассказал обо всем, что у меня происходит, о всех моих проблемах, в том числе о каких-то ментальных сложностях. Я столкнулся с такой неуютностью малоненосной в команде, хотя я э, со всем этим багажом... Истории моих я живу, работаю уже очень много-много лет, и в момент, когда они узнали, со мной ничего кардинально нового не случилось, я такой же. Просто я об этом рассказал. Я понял, что теперь я испытываю то же давление, как и в России... Серьезно? Только в России mm. я испытываю это со стороны себя, потому что я не разрешал себе обратиться за помощью куда-то. И я давил на себя. А здесь я получил помощь, обратился за помощью, чувствую себя открыто, но столкнулся со стигмой и давлением от некоторых людей в окружении, в том числе на работе. Привело это к тому, что как плата. Плата вот этой тотальной открытости, да. Mm -hmm. Что же за этой радугой Beyond the Rainbow? Я, я принял сложное решение... Что работать и существовать с командой, которая оказывает такое давление, больше не для меня. Это не соответствует моим представлениям о поддержке, это не соответствует моим представлениям о комфортном месте труда. Я говорю сейчас не в целом о компании, я говорю о конкретной команде, которая uh -huh. там была. Я понял, что просто мне не по пути, мне так не подходит, я так не хочу. Я искренне желаю каждому слушателю, кто с чем-то сталкивается, Конечно, это сложно, но ищите помощь, помощь есть. И у меня произошел шифт вот этого мировоззрения о том, что где-то лучше. Лучше должно стать только внутри. Только когда у тебя лучше внутри, тебе будет лучше снаружи. Да. Я благодарен новой стране, которая дала мне полтора года перерыва, полтора года возможности внутреннего роста, личной терапии, групповой терапии. Чего только не было возможность эту я получил чувствовать себя защищенным финансово, дорешать да вот это внутри. Кстати, там я получал только деньги, а терапию я получал на русском языке в России, потому что, когда я пришел к районному психотерапевту, она провела мне тест, и когда ты думаешь в экстремальных ситуациях на русском, я думаю, что целесообразнее делать на русском языке, и они помогали мне это делать. А удаленно <с 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 занимался с, с терапевтом, с разными психотерапевтами. Крайне Ольга, она тоже была у меня в подкасте во втором сезоне. И вот тогда я понял, что что такое для меня beyond the rainbow. Что же там за радугой? За радугой на самом-то деле не быть другим, а быть таким, какой ты есть, и чувствовать себя безопасно, чтобы к тебе относились как к норме. Mm -hmm. Вот что для меня такое beyond the rainbow. Вот я сейчас вот в этом, я не могу сказать, что это вот у меня уже случилось, но вот этот шифт сознания у меня сейчас уже происходит, что первостепенно и самый важный человек на Земле для меня это я. Но эта штука болючая ее наращивать. Вот, уважаемые слушатели, mm. как Женя так бодро и весело рассказывала. Видите, просто у нее уже свершился этот шифт. А мировоззрение, я уверен, что переезды и кочевая жизнь такая, столько лет давалась тебе нелегко. Это стоило. Ты бы хотел этот опыт кому-то отдать?
0: Да нет, здесь есть и положительная, конечно, сторона в этом. Сколько знакомств, сколько новых mm -hmm. мест ты узнала, сколько, ну, это действительно, это опыт, который надо принять и благодарить. Это не то, что ты бы прожил <laughs> всю жизнь на, на Уралмаше, и ничего другого бы не видел, mm -hmm. поэтому, да. Нет, я даже ничего не хочу менять, так сложилось, и я только это довольна ценно, этим. Да. да, это ценно. Класс. Хороший был финал. Спасибо, Женя, что пришла в гости. Спасибо тебе, что
1: пригласил. Уважаемый слушатель, я хочу тебе сказать, пожалуйста пиши мне комментарии. Ставь 5 звезд в iTunes, в Apple подкастах. Ставь сердечки в Яндекс музыки Можешь написать мне в блоге. Я так люблю, когда вы делаете репосты и отмечаете меня, моего подкаста, моего проекта, просто меня. Потому что тогда я понимаю, так говорит Ира Подрез в своем подкасте, что я это куда-то бульк, и оттуда есть обратная связь. Это очень приятно. Я вижу прослушивание, но мне также хочется получать от вас вот такую, возможно, поддержку, потому что когда вы поддерживаете меня... Я поддерживаю вас, и ваш, теперь наш общий подкаст «Прощение добро» становится вам роднее. Всем пока.
0: Пока, ребят. Пока.